0: Vamos a empezar a trabajar entonces la filosofía aristotélica. Aristóteles nace en Estagira en el año 384 a.C. en una colonia griega ubicada al norte de la península helénica. Eh, su familia eh, principalmente estaba compuesta por médicos quienes eran allegados a la corte macedonia. Aristóteles se va a establecer a los 17 años en Atenas con el fin de estudiar en la Academia de Platón donde permanecerá durante 20 años hasta la muerte de Platón. Entonces va a volver a Macedonia donde el rey Filipo le va a encomendar la tarea de educar a su hijo Alejandro quien eh, pocos años después se lanzará a conquistar el Mediterráneo y buena parte de Asia. De regreso a Atenas funda su propia escuela. Eh, la escuela de Aristóteles se va a llamar el Liceo en el año 335 a.C. A la muerte de Alejandro debe huir de Atenas debido a las tendencias políticas antimacedónicas que ponen en peligro su vida. Finalmente eh, Aristóteles muere en el año 322 a.C. En sus en sus primeros años, en la academia, cuando su obra era, estaba muy influenciada por Platón, va a escribir diálogos que hoy se encuentran perdidos. La época de mayor producción y originalidad de Aristóteles es la del liceo, aunque no se conservan las obras que escribió para ser publicadas. Los textos que poseemos son aquellos que a manera de apuntes escribía para impartir sus clases, posiblemente enriquecidos con notas de sus estudios estudiantes. Los más importantes son la metafísica, sobre el alma, la ética nicómoco, la política. Además de sus obras filosóficas, escribe sobre ciencias naturales, física, historia de los animales e impulsa a sus discípulos a investigar la naturaleza. Es el primer autor de la primera lógica, si bien este término se comienza a estudiar tardíamente. Sus escritos sobre lógica los va a agrupar bajo la denominación común de organon, que traducido al castellano significa instrumento, dado que no la consideraba una ciencia, sino el medio eh, adecuado para el estudio científico. La influencia de Aristóteles sobre la cultura occidental fue muy importante, eh, Durant, eh, podemos decir que la influencia de Aristóteles va a tener su sello durante la Edad Media, va a llegar hasta el Renacimiento y la gran síntesis doctrinal eh, de su filosofía va a ser llevada a cabo por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Resultado de esta síntesis vamos a tener la filosofía aristotélica tomista eh, de que hoy por hoy, en los países católicos sobre todo, cuenta con adeptos. Vamos a ver entonces el contexto de los últimos días de la polis. Aristóteles va a llegar a Atenas por primera vez para ingresar a la Academia de Platón, sin duda atraído por la fama del maestro. En ese entonces, Platón se encontraba en Siracusa, intentando llevar a la práctica su proyecto político, y un tiempo después volvería a esta ciudad con el mismo fin. Eh, los tres viajes de Platón a Siracusa son posteriores a la tiranía de los 30 y a la muerte de Sócrates. Vale decir entonces que se producen en plena crisis de Atenas y debido a la decepción de, Aristóteles, eh, de, perdón, de Platón con la democracia eh, Vale la pena acordarse en este, en este momento entonces que Platón pretendía instalar un gobierno aristocrático de filósofos. La polis eh, se encontraba en este contexto en un proceso de rápida decadencia. El avance de los macedonios, primero con Filipo y luego con su hijo Alejandro, marca el fin de la autonomía de Atenas y de la democracia. Alejandro somete no solo a, parte de su, a los pueblos griegos, sino también a los pueblos africanos, asiáticos, a Persia y Egipto, que pasan a ser parte del imperio macedónico. Por primera vez, los griegos conocen la forma imperial de gobierno. Si bien el imperio de Alejandro va a durar poco, ya que se desgrega poco después de su muerte, eh, va a ser el primer imperio eh, de la historia occidental. En adelante, los ciudadanos griegos ya no estarán sujetos a las leyes de su ciudad y protegidos por ellas, sino que estarán sometidos a la mera voluntad de su soberano. Vamos a ver entonces eh, las líneas de continuidad y de ruptura entre Platón y Aristóteles. Lo primero que es interesante observar es que no va a existir entre Aristóteles y Platón la línea de continuidad doctrinaria que se da entre Platón y Sócrates, no obstante, podemos decir eh, que eh, Aristóteles preocupado, eh, se encontraba por lo, preocupado por los mismos problemas que su maestro Platón. Aristóteles va eh, ¿no? a pensar soluciones diferentes a las que piensa Platón. En las obras filosóficas eh, de Platón, vemos que están centradas sobre todo en una filosofía de corte teorética, centrada en los conceptos, en tanto la filosofía aristotélica eh, se aboca más bien a explicar la realidad, el cambio, la individualidad, entendiendo eh, como primordial explicar la, la, la relación que existe entre la observación y la experiencia. Al igual que Sócrates, Platón va a considerar que el, domín, que el conocimiento verdadero o episteme solo puede dirigirse a un objeto universal, necesario e inmutable. Ese objeto universal, necesario e inmutable, eh, Platón lo va a llamar idea. Aristóteles, fiel a esta premisa, va a decir que no hay ciencia de lo individual ni de lo que se cambia o se transforma. Si bien Sócrates nunca va a precisar el estatus ontológico de los conceptos morales que tanto le preocupaban a Platón, convirtió el concepto socrático en idea contraponiéndola a la cosa sensible de tal manera que terminó separándolas y alejándolas en dos mundos diferentes. Por eso, según Platón, el filósofo debe renunciar al mundo sensible si quiere alcanzar lo universal. Platón entiende entonces las ideas como Parmenides entiende el ser, es decir, las ideas son inmutables, únicas, ajenas al mundo físico, ya que el mundo físico está sujeto al cambio y al devenir. Aristóteles, en cambio, no desatiende el mundo físico, sino que más bien la naturaleza en perpetuo cambio o transformación va a ser su objeto de estudio. Este es entonces el principal punto de diferencia entre Aristóteles y Platón. Para Platón, eh, el conocimiento de lo que es universal trasciende el mundo físico, mientras que para Aristóteles el conocimiento universal se encuentra inmanente a las cosas en el mundo físico. Dado que las ideas se encuentran en el mundo sensible, para Aristóteles no existen dos mundos como existía así para Platón. Eh, solo es real para Aristóteles el mundo físico. Vamos a ver entonces cómo llega a esta conclusión Aristóteles. Por supuesto que va a llegar eh, a esta conclusión criticando la teoría de las ideas de Platón. A medida que la reflexión de Aristóteles va madurando, va a advertir los principales puntos débiles del platonismo. Eh, uno de los que más revisa es la afirmación de que existen dos mundos, uno sensible y otro inteligible. Según Aristóteles, esto implica una innecesaria du duplicación de la realidad, postular que existen cosas en sí, ideas para hacernos comprender qué son las cosas sensibles, es una mala explicación ya que nos lleva a analizar dos entidades en lugar de una. A su vez, la manera en cómo Platón da cuenta de la relación entre la idea y la cosa sensible tampoco es, eh, le cierra desde el punto de vista teórico a Aristóteles. Platón habla de modelo, copio y participación de las cosas sensibles en lo inteligible pero no aclara cómo se da dicha participación o cómo se produce la copia a partir del modelo. Por eso Aristóteles considera que el uso de estos términos es metafórico y no conceptual. A su vez, Platón da a entender que las ideas son causa de las cosas sensibles, aunque nunca va a explicar que este, conce este concepto de causa, quien lo va a hacer finalmente es Aristóteles pues eh, Platón no encuentra la manera de explicar cómo la idea de árbol, por ejemplo, es capaz de generar un árbol. Aunque Platón, en sus últimos diálogos, como el Timeo, habla de un demiurgo o artesano divino que crea el mundo sensible teniendo como modelo las ideas, eh, no termina de explicar cómo eh, el, la idea de causa eh, genera las cosas sensibles. Más que... Eh, entonces, para ir redundiendo esta idea, eh, vemos entonces que Aristóteles no va a quedar satisfecho con esta explicación y más que en una finalidad o meta de las cosas impuestas desde afuera, Aristóteles va a pensar la finalidad interna de las cosas mismas. Es decir, la acción del inteligible sobre lo sensible es inmanente y no trascendente. A su vez, eh, Aristóteles nos va a decir que si el universal, según Platón, es modelo de todas las cosas sensibles incluidas en él, cada cosa sensible, por pertenecer a varios géneros, tendría varios modelos. Así, las ideas llegarían a ser más numerosas que las cosas sensibles. Por ejemplo, si digo este perro, en tanto cosa sensible, pertenece a los géneros perro, mamífero y animal. Y por lo tanto, todos estos géneros serían modelos de este perro. Lo que implicaría, para, desde el punto de vista de Aristóteles, multiplicar la explicación hasta el infinito. Vamos a ver entonces eh, que la filosofía aristotélica se va a constituir en términos a un concepto griego, usía, que traducimos como sustancia. Aristóteles va a conceder, a conceder plena realidad al mundo físico. Deberá buscar en él entonces los universales ideas o esencias con los que trabaja la ciencia. Para Platón solo eran reales las ideas, Solo a ella les cabe la denominación de ser en sí. Aristóteles, en tanto, tiene una concep va a tener una concepción mucho más matizada del ser. Aristóteles va a decir que hay varios modos de ser. Dos de ellos son fundamentales, el ser en sí y el ser en otro. Aristóteles va a decir que el ser en sí o sustancia... Está caracterizado por ser un compuesto, eh, en griego sinolo, sinolon, compuesto o reunión indisoluble de dos coprincipios, materia y forma. La materia es el sustrato, aquello de lo cual algo está hecho. Eh, la sustancia, forma, es aquello que es la sustancia y también lo que hace que la sustancia sea lo que es, por ejemplo, si la sustancia fuera este lápiz, su materia es madera y su forma ser lápiz. Eh... Entonces, retomando, para Aristóteles, ser en sí o sustancia es un sínolon o reunión de dos coprincipios, materia y forma. La materia responde a la pregunta aquello de lo cual algo está hecho, en el caso del lápiz será de madera, y su forma, que responde a la pregunta del qué, eh, preguntando por la esencia. Eh, en este caso será su esencia ser lápiz. La forma es aquello que es la sustancia y también lo que hace que la sustancia sea lo que es. Eh, en, por eso hablamos que cuando preguntamos por la forma estamos preguntando de modo sinónimo por la esencia y en el caso del lápiz... Eh, será su ser lápiz para Aristóteles forma y materia solo pueden separarse por abstracción ninguna sustancia en la naturaleza puede carecer de alguno de estos principios si bien eh, Aristóteles va a establecer entre ellos una jerarquía es decir la forma es anterior y más real que la materia la materia es pasiva e indeterminada y va a recibir su determinación de la forma, que es activa y determinante. Por ejemplo, la forma mesa es lo que hace que la materia madera sea una mesa y no una silla. Como venimos viendo entonces, la forma se encuentra en la cosa sensible, es inmanente a ella y no está separada de ella, como si lo estaba para Platón. La forma o esencia aristotélica equivale entonces a la idea platónica. A veces eh, la llama Aristóteles sustancia segunda, a diferencia de la sustancia primera que es el ente, el individuo real y concreto. Por ejemplo, si yo llamo sustancia primera a este lápiz, su sustancia segunda será lápiz. Si la sustancia primera es Pedro, su sustancia segunda será hombre. Es preciso aclarar que para Aristóteles, cuando dice forma, no se refiere a una figura geométrica de algo, como puede ser un cuadrado, sino que se sería una cualidad, una forma esencial, eh, vale decir, eh, cuando habla de forma eh, está hablando eh, de la esencia. La materia no siempre es un sustrato físico material, eh, la materia es aquello de lo cual algo está hecho, es decir, el contenido de algo. Vimos lo que es entonces el ser en sí eh, para Aristóteles. Vamos a ver eh, qué es el ser en otro. Eh, para Aristóteles, eh, entonces, él llama sustancia, o en griego usía, todo aquello que puede ser sujeto en una predicación. Eh, entonces, una sustancia puede ser este pájaro. Eh, por un ejemplo, este pájaro es marrón. Este pájaro es sustancia, en tanto que lo que puede predicarse en torno a este pájaro, eh, Aristóteles lo va a llamar accidentes o ser en otro. Eh, al conjunto de sustancia y accidentes eh, lo va a denominar categorías. Estas pueden definirse como modos, o las categorías serían los modos o maneras generales de hablar o predicar acerca del ser. Los accidentes son eh, nueve. El primero es la cualidad. Cuando hablamos de la cualidad eh, decimos lo bueno, lo malo, lo triste, la cantidad, muchos, pocos... Relación, ser mayor, ser padre de, categoría eh, de lugar, aquí en Atenas, en la plaza, tiempo, hoy, frecuentemente, acción, hablar, caminar, pasión o pasividad, ser interrogado, ser alimentado, eh, posición, de pie, sentado, posesión, vestido o calzado. Entonces, para que se entienda un poquito más de lo que está hablando Aristóteles cuando habla de las categorías o predicamentos generales acerca del ser, vamos a usar ejemplos para que quede más claro. Cuando decimos, eh, por ejemplo, Sócrates está en el liceo, Sócrates eh, vendría a ser la sustancia, y cuando hablamos de, acerca de Sócrates, como que está en el liceo, estamos a, aplicándole a esta sustancia un ser en otro, eh, que es la eh, categoría o, eh, de lugar, está en el liceo. También puedo decir que Sócrates es eh, calvo, entonces ahí eh, voy a hablar de una categoría de cualidad. Yo podría decir, Sócrates es hijo de eh, Jantipa y entonces ahí estoy usando la categoría o ser en otro o accidente eh, de relación. Yo podría decir, eh, Aristóteles eh, se encuentra de pie y estaría usando en torno a esta sustancia eh, la categoría o predicamento eh, de posición o estado. Vamos a retomar entonces eh, las categorías de sustancia primera eh, y vamos a decir que esta sustancia primera, cuando yo hablo de este perro, este caballo, son los individuos físicos, naturales o artificiales, siempre sometidos al cambio, al devenir o transformación. Para Aristóteles eh, se va a esforzar constantemente en explicar conce conceptualmente el devenir, cosa que Platón... Eh, siguiendo la huella de Parménides no va a poder hacer pues concibe el cambio como un movimiento paso del ser al no ser y esto le resultaba impensable Aristóteles partiendo del estudio de la naturaleza eh, va a querer explicar eh, sus movimientos y sus transformaciones eh, para entender cómo funciona ese mundo físico para ello va a incorporar al léxico filosófico los conceptos de potencia y acto para Aristóteles el proceso de transformación de los individuos en el mundo sensible se hace pensable si conseguimos un ser que sea capaz de producir una entidad nueva como puede ser un ejemplo una semilla para eso tiene que darse un sustrato permanente indeterminado capaz de admitir determinaciones contrarias en cada una de estas etapas de proceso o devenir o cambio se va dando una organización cada vez más compleja que apunta hacia el resultado final que es la aparición del organismo maduro. Eh, Aristóteles va a utilizar para explicar el movimiento el concepto de causa. Eh, va a utilizar para explicar entonces eh, el movimiento cuatro tipos de causas. Una primera causa es la causa material, que es el sustrato permanente e indeterminado que va cambiando, por ejemplo, la madera, que se convertirá en una mesa. Eh, a su vez va a hablar de la causa eficiente o motriz y se refiere acá a la gente que actúa desde fuera produciendo los cambios eh, que da impulso al desarrollo, por ejemplo, el carpintero que construye la mesa. La causa formal es la forma específica o esencia o sustancia segunda que determina la materia, por ejemplo, la forma mesa que el carpintero imprime en la madera eh, sería esa forma o sustancia segunda de la que habla Aristóteles. Eh, por último, la causa final es la meta u objetivo del proceso de cambio, es una perfección, un modelo de desarrollo. Por ejemplo, el fin del carpintero es hacer una mesa, un mueble que sea útil para apoyar libros, eh, para comer, para que sirva de adorno. La causa eficiente y final se identifican con la causa formal, esto es, patente cuando analizamos los ejemplos de cambios en seres vivientes. En el niño que crece, la causa formal es la esencia o forma humana. Todo su desarrollo está encaminado a la perfecta realización de esta forma, que el niño se transforme en un ser humano cabal como causa final. En el mismo ejemplo, la causa eficiente sería su padre, pues al darle al niño la forma humana, eh, para que también él la posea en acto. Así, en definitiva, materia y forma son dos coprincipios del devenir, pero ellos mismos no cambian. Lo que deviene es el individuo, por ejemplo, el niño. La materia no deviene porque ella es el sustrato del cambio y la forma tampoco porque ella es el principio y motor hacia el que el fin tiende. La relación entre materia y forma no es entonces una oposición eh, ni se excluyen una a la otra totalmente. La materia siempre tiene alguna forma, solo que la posee en potencia, de manera imperfecta aunque no realizada. Cuando esta forma llegue a realizarse, estará en acto. Los conceptos de materia y forma tomados dinámicamente, es decir, desde el punto de vista del devenir o el cambio, transformación, se va a traducir en los conceptos de potencia y acto, respectivamente. Potencia significa posibilidad, es lo que puede llegar a devenir algo, es el ser efectivo, la realidad. De esto se deduce la anterioridad y la mayor perfección del acto es decir, de la forma con respecto a la potencia o materia. La semilla, por decir un ejemplo, es potencialmente una planta porque puede llegar a ser planta en, en acto. Y dado que la semilla solo puede llegar a ser planta por acción de otra cosa en acto, por ejemplo, el sol, la humedad, su potencia supone ya un acto. El pasaje de la potencia al acto eh, es lo que entendemos por, como movimiento o cambio. Para que ésta tenga lugar es necesario la intervención de otro ser en acto. Por ejemplo, para que la madera en potencia llegue a transformarse en cama, cama en acto, es necesario un ser en acto, el carpintero, que actualice la potencialidad de ser cama presente en la madera. Entonces se produce este paso del ser cama en potencia al ser cama en acto. Aristóteles, Aristóteles va a lograr pensar el cambio como pasaje del ser en potencia al ser en, en, al ser en acto, evitando describir el cambio como un pasaje del ser al no ser, tal como lo entendían Platón y Parménides, eh, lo que es desde su punto de vista contradictorio. La forma principal del cambio para Aristóteles es el cambio o movimiento sustancial eh, que es aquel en donde se da la aparición o de desaparición de una sustancia ejemplo el nacimiento o la muerte de un animal la fabricación o destrucción de un mueble Otras tres formas de cambio es el cambio cuantitativo cuando se da el crecimiento o disminución de cualquier propiedad el cambio cualitativo cuando se da la aparición o desaparición de una propiedad, el color, el sabor, etc. O cuando se da el cambio de lugar, eh, que es el cambio propiamente dicho de trasladarse de un lugar a otro. Para seguir pensando un poco más este concepto de potencia y actos para explicar el tema del devenir en movimiento, pensémoslo a partir de ustedes mismos. Ustedes en acto hoy por hoy son estudiantes, pero en potencia tienen la posibilidad de llegar a ser eh, profesores de historia, pero hoy por hoy en acto son estudiantes. Vamos a avanzar en otros temas. Aristóteles, a diferencia de Platón, no va a pensar el hombre como una dualidad radical. Eh, una duale, pa, para, para Platón el hombre es una dualidad radical, alma-cuerpo, donde el alma es un principio divino. Aristóteles va a escribir un tratado, que les llamamos tratado acerca del alma, en donde va a abordar a la temática del alma desde una perspectiva diferente. Eh, hasta entonces, en la filosofía griega, el tema del alma va a aparecer asociada con insistencia a concepciones y creencias de tipo religioso, eh, hablándose acerca de su inmortalidad, la transmigración de las almas, las culpas y castigos, según el tipo de vida que haya llevado. Y es así como lo concibe tanto el platonismo como Pitágoras. Aristóteles no va a plantear la cuestión del alma en conexión con creencias religiosas, sino desde una perspectiva naturalista. Va a entender al alma como un principio de vida. La noción de vida, desde su punto de vista, él va a decir que todos los seres pertenecientes al mundo físico tienen por característica esencial la movilidad. Eh, los seres eh, se dividen desde su punto de vista en seres inanimados, aquellos que no tienen vida, y seres animados, aquellos que poseen un principio que les otorga la vida. Aristóteles por vida va a, tener el, va a entender el principio de nutrición, crecimiento y muerte. Para Aristóteles va a distinguir distintos grados de perfección en la escala de los seres animados. Eh, yendo de lo inferior a lo superior en el nivel más básico nos encontramos con las plantas que tienen un alma vegetativa pero carecen de sensibilidad eh, las almas, eh, el alma vegetativa propia de la planta solamente tienen una vida nutritiva en cambio los animales además de, eh, de sumar el alma vegetativa suman el alma sensitiva los animales eh, poseen sensaciones. En, por encima de esta jerarquía vamos a encontrar al hombre. El hombre marca el grado supremo en la escala de los seres vivientes y sintetiza todas las perfecciones de los seres anteriores, pero se distingue y lo supera a todos por su alma intelectiva. Es decir, que entonces en el hombre se da... Eh, en esa alma intelectiva la subsunción del alma tanto vegetativa como sensitiva. Para Aristóteles eh, va a abordar el alma tratando de conocer entonces cuál es, eh, cuál es su esencia, pero para llegar a conocer cuál es la esencia del alma Aristóteles va a estudiar primero sus propiedades. Entiende por propiedades los modos de actuar propio y particular de las cosas. Aristóteles va a decir que el conocimiento es captar esencias, es decir, que, lo que la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. ¿Cómo se capta entonces esa esencia? A través de sus propiedades, todo aquello que caracteriza a las cosas. Entonces, vamos a ponerlo en un ejemplo para que se entienda de qué estamos hablando. Cuando hablamos de esta mesa, eh, su esencia, no puedo conocer lo que es la mesa en sí misma, pero sí puedo conocer la mesa eh, tomando en cuenta sus propiedades. Y puedo decir que la mesa es blanca, que tiene cuatro patas, que es cuadrada, que esa mesa está en el aula, por ejemplo. Eh, ¿Cómo aplicaríamos esto al tratado del alma? El alma eh, va a ser conocible por sus afecciones, es decir, por sus sentimientos, por sus deseos, eh, es que vamos a conocer cómo se da la unión del alma con el cuerpo. Para Aristóteles eh, es posible elaborar una teoría del hombre teniendo que recurrir a un principio ilemórfico que ya había expuesto en la metafísica. Eh, Vamos a decir, antes de seguir desarrollando entonces el Tratado del Alma, que este término metafísica, que podemos traducirlo como lo real, la realidad, no es un término propio de Aristóteles, sino de un discípulo de Aristóteles que se llamó Andrónico de Herodas. Andrónico, cuando quiso ordenar la biblioteca aristotélica, se encontró con los libros acerca de la física que trata de aquellos entes que tienen el principio del movimiento y del cambio y cuando se encuentra con los rollos que habla acerca de aquello que trasciende este principio de movimiento y cambio, al no saber dónde ubicarlos dentro de la biblioteca inventa esta palabra que es metafísica, todos aquellos principios que están más allá del mundo físico. Retomando entonces el estudio del hombre, Aristóteles va a decir que la sustancia Recordemos que este término sustancia, usía, eh, no es eh, eh, de invención de Aristóteles, sino que ya tiene cierta eh, permanencia en el suelo griego. Para Platón la sustancia la define como la forma, eh, Sócrates la definía como la esencia, en cambio, Aristóteles va a decir que la sustancia es un individuo concreto eh, compuesto de dos coprincipios, materia y forma, donde la materia es un principio constitutivo de la realidad sensible y sirve de sustrato para la forma. Eh, para llegar a conocer la materia, nos preguntamos de qué está hecho. La madera es el sustrato de la forma del mueble. Si le eliminamos la materia, eliminaríamos las cosas sensibles, para Aristóteles. La materia es indeterminada y únicamente puede transformarse y actualizarse en algo determinado si recibe esta determinación de la forma. La materia, desde un punto impropio, es sustancia. En cambio, la forma es el principio que determina, actualiza, realiza la materia, constituye su esencia, aquello que hace que una cosa sea lo que es. La forma es la sustancia propiamente dicha. La forma, o eidos, no es como en Platón, una forma trascendente al mundo sensible. Esa forma, o eidos, en Aristóteles, es un elemento intrínseco, constitutivo de la cosa misma, es una forma que se encuentra in situ en la materia. El individuo, o sustancia primera, entonces es un compuesto o reunión, sínolon en griego, de dos coprincipios, materia y forma. Esto si pensamos al individuo, a esta sustancia primera, desde un punto de vista eh, estructural. Si pensamos eh, entonces... Eh, la sustancia desde el punto de vista del movimiento o devenir, aplicando la, los conceptos de potencia y actos, Aristóteles cree resolver con estos dos conceptos, potencia y acto, el problema del devenir o el cambio que no había podido solucionar la filosofía anterior. Aristóteles va a entender el cambio como la transformación, como a partir de una apariencia de ser surge otra apariencia de ser. La materia va a decir que es a la potencia lo que el acto es a la forma, donde la potencia es la capacidad de asumir o recibir la forma. Por ejemplo, la bronce, el bronce es potencia de la estatua porque es la posibilidad, capacidad efectiva de asumir la forma estatua. Eh, la forma es lo que da su sello, la que imprime el ser en las cosas. La forma... Es la actualización de esa, cap de esa capacidad, eh, de esa realización o perfección. En el mundo físico nos va a decir Aristóteles que no se da ni la pura potencia ni el acto puro. Todo ser material está continuamente actualizando sus potencias o capacidades. Esta transformación ha de tener sus causas, eh, entendiendo por causa su principio fundamento. Recordemos que ya vimos cuando analizamos el concepto de causa que para Aristóteles existirían cuatro tipos de causas. La causa material, aquello de lo cual algo está hecho, por ejemplo, mármol. La causa formal, aquello que hace que una cosa sea lo que es, por ejemplo, estatua. La causa eficiente, aquello que es... Eh, y, y aquello que responde a quien lo ha generado, el agente, en el caso de la estatua, el escultor. Y la causa final, aquello que ha sido generado, siempre es generado para algo. En este caso, eh, la estatua ha sido generada para adornar una sala. Este pasaje de la potencia al acto requiere de un principio motriz que genere el cambio. Según Aristóteles, la cadena de motores no puede ser infinita. Es necesario, según Aristóteles, postular la existencia de un primer motor inmóvil que pone en movimiento las cosas sin ser el mismo movimiento. Eh, Aristóteles va a decir que este primer motor inmóvil mueve las cosas del mundo físico por la fuerza de atracción que el mismo posee. Eh, esta fuerza de atracción es la perfección o el amor. En el hombre, si aplicamos entonces esta teoría ilemórfica, eh, va a decir que de, de, en el alma todas las afecciones se dan en el cuerpo y con el cuerpo. El hombre es una unidad indisoluble, es una entidad conformada de dos coprincipios, alma y cuerpo, donde el cuerpo es a la materia lo que el alma es a la forma. Eh, desde este punto de vista Aristóteles asesta un golpe mortal al dualismo platónico eh, para él el hombre es una unidad es una entidad sustancial compuesta de dos coprincipios también le va a asestar un golpe mortal al pitagorismo porque no va a sostener la teoría de la transmigración de las almas para Aristóteles eh, es impensable que el alma, eh, una vez separada del cuerpo, sobreviva a la corrupción del cuerpo. Esto, desde su punto de vista, es impracticable. Para Aristóteles, en cambio, contra el pitagorismo va a decir que cada cuerpo posee una forma, y en virtud de su forma, posee una estructura peculiar. Por ende, cada forma actualiza la materia que les propia y que les connatural, por lo tanto el alma no puede migrar de cuerpo en cuerpo. Para Aristóteles, cada cuerpo tiene una forma y una figura que le es propia y no puede recibir un alma cualquiera. El hombre, entonces, decimos que es un compuesto material eh, cuyo sustrato es pura potencialidad es decir, que el cuerpo es capacidad de llegar a ser, mientras que el alma es la forma, actualidad o entelequia, es decir, el alma es principio de vida. El cuerpo tiene vida pero no es vida, constituye un sustrato material cuya forma y acto es el alma. El cuerpo tiene vida en potencia. El alma va a ser entonces para Aristóteles la entelequia primera de un cuerpo que en potencia tiene vida. El alma es la forma o actualización de un cuerpo. El alma es la que informa el cuerpo. Para Aristóteles, el alma realiza distintas funciones, en donde la superior presupone la inferior. La función más baja que realiza el alma es la función vegetativa cuyas principales características la nutrición, reproducción y crecimiento. El alma vegetativa es propia de las plantas. Eh, un alma superior es el alma sensitiva, propia de los animales, que tiene la propiedad de sentir y de moverse. Eh, por encima del alma sensitiva nos encontramos con el alma intelectiva propia del hombre, cuya capacidad primordial es eh, el razonamiento, el conocimiento, ya sea desde el punto de vista teorético o práctico. Vamos a retomar otro tema. Eh, habíamos dicho que para Aristóteles eh, la ciencia es ciencia de aquello que es universal y necesario, pero es la ciencia... Eh, es decir, eso que es universal y e necesario lo va a encontrar inmanente en este mundo físico eh, y no trascendiendo el mundo físico como si sí lo hace Platón. Aristóteles va a clasificar la ciencia en ciencias teóricas, prácticas y poéticas. Son ciencias teóricas la filosofía primera. O, la, o metafísica, la teología. Son aquellas ciencias en donde se busca el conocimiento sin miras a su aplicación concreta. Las ciencias prácticas para Aristóteles son la ética, la política y la economía. Las ciencias prácticas son aquellas en donde se busca el conocimiento con la intención de mejorar la vida humana. Las ciencias poéticas eh, son aquellas ciencias en donde se busca el saber con miras a lo que el hombre produce con sus propias manos. En este caso tenemos la retórica, eh, la poética. Hablábamos entonces de la metafísica como una filosofía primera. En la metafísica Aristóteles eh, va a tratar el tema del conocimiento, va a decir que el hombre por naturaleza eh, desea conocer y que es el asombro o taúmate lo que lleva al hombre a buscar el conocimiento. Este conocimiento que es innato en el hombre se va a dar en distintos grados. Un grado básico de conocimiento es el que aporta los sentidos. Un segundo grado de conocimiento se da en la memoria, eh, cosa que nos distingue para Aristóteles de los animales inferiores. El tercer grado de experiencia, solo el hombre es capaz de alcanzarlo y se refiere a la experiencia. El cuarto grado de conocimiento eh, tiene que ver con el conocimiento eh, poético, eh, que es aquel conocimiento en que el hombre eh, intenta generar cosas, mientras que el grado esencial de conocimiento y supremo está dado por las ciencias teoréticas en donde se busca el conocimiento puro, el conocimiento de las causas y principios. Es interesante cuando abordamos el estudio de la metafísica, Aristóteles no va a dar en toda la metafísica una definición justamente de la metafísica porque es imposible. Va a estudiar entonces la realidad a través de sus propiedades. Una primer, un primer acercamiento a la metafísica, Aristóteles lo va a dar entendiendo la metafísica como una teología, es decir, aquel que busca el conocimiento de las últimas causas de la realidad, en última instancia está buscando el conocimiento acerca de lo divino. Eh, otra definición posible eh, de la metafísica tiene que ver con entender eh, la metafísica como una teoría de la sustancia. Entonces, entender la metafísica como una teoría de la sustancia nos invita a acercarnos a esta sustancia primera eh, como compuestos de materia y forma sujeta al devenir. En tan sujeta al devenir, como habíamos visto, a partir de los conceptos de potencia y acto. También es posible entender la metafísica para Aristóteles como eh, la ciencia de los primeros principios y causas. Y una última definición de la metafísica sería considerar la metafísica como el ser de lo que estudia el ser en tanto ser. Y acá hace una diferencia entre la filosofía primera y las demás ciencias eh, particulares. En tanto, las ciencias particulares toman como objeto de estudio una región o parte del ser, mientras que la filosofía primera investiga al ser como una totalidad. Habíamos dicho anteriormente que para Aristóteles existen tres tipos de conocimiento. El teorético, que es buscado por sí mismo. Eh, el práctico, buscado para servir como regla de conducta. Y el productivo, que sirve como medio para lograr obras bellas y útiles. La ciencia práctica más elevada para Aristóteles es la política, la cual incluye también el aspecto social del hombre. Hoy podríamos llamarla ciencia social, de la que depende la ética o estudio del carácter. Tanto la ética como la política de Aristóteles han tenido una enorme influencia sobre la cultura medieval y moderna. Sobre la ética aristotélica, en la primera en, podemos decir que es la primera ética eh, organizada filosóficamente, de modo sistemático. Eh, se trata de una ética teleológica, donde el fin supremo del hombre consiste en alcanzar la felicidad. Hablamos de una ética teleológica, eh, viene de un término griego que es telos o fin. Por eso decimos que en esta ética el principal fin de la vida humana es alcanzar la felicidad. Con respecto a la política que la van a trabajar más adelante eh, con Victoria, eh, la misma está contenida en diversos tratados posiblemente eh, escritos en diferentes épocas Aristóteles se refiere en este tratado de la política a la familia, al Estado, a la economía, las formas de gobierno en general. Si bien tanto la política como la ética son coherentes con el resto de su sistema, eh, sus concepciones políticas eh, tienen un basamento en buena medida empírico procediendo a partir de la recolección de datos históricos de los que va a inferir conclusiones universales. Respecto del Estado, la polis, contra los sofistas que le atribuyen un origen convencional, dice que la polis natural es una creación de la naturaleza para hacer posible la realización plena de la naturaleza o esencia humana. Los seres humanos se asocian para satisfacer sus instintos de reproducción eh, el hombre y la mujer, por ejemplo, y de conservación en tanto se reúnen el damo y el esclavo. De esta manera Aristóteles considera a la esclavitud tan natural como el matrimonio. Las parejas humanas eh, dan lugar a familias. Estas se agrupan en aldeas, como el, cuando las aldeas eh, tienden a reunirse, forman una polis o estado. Esto se debe a que la aldea en sí misma no se autoabastece. El hombre, entonces, como consecuencia, es un animal político. como Esto implica decir que la naturaleza primigenia del hombre es vivir dentro de los límites de la comunidad política. También considera Aristóteles natural el sometimiento de la esposa a su marido y de los hijos al padre. El esclavo para él era una propiedad viviente, un instrumento para la conducción de la vida y dice que la naturaleza ha hecho a algunos hombres libres y a otros esclavos. Estos últimos poseen una naturaleza inferior, los esclavos, razón por la cual el amo puede mandarlos despóticamente. La mujer, en cambio, tiene una facultad deliberativa pero no autoridad, ya que la autoridad va a, resi va a residir en el marido. Las jerarquías, según Aristóteles, se han originado en la naturaleza misma y es ventajoso para el inferior obedecer a su superior. Con respecto a las formas de gobierno, a diferencia de Platón, hace un estudio empírico de las formas políticas que históricamente existieron en Grecia y no plantea ninguna propuesta utópica, como si lo hace Platón en su República pero de manera similar a Platón, afirma que la monarquía y la aristocracia son las formas más perfectas de gobierno, aunque cree que para determinar cuál es la mejor forma de gobierno para un pueblo, hay que tener siempre en cuenta la naturaleza de este pueblo. Aristóteles va a morir finalmente en el año 322 a.C. Un año antes muere Alejandro Magno, su discípulo más reconocido. Poco más tarde va a desmembrarse su imperio. Atenas sometida primero al dominio de Alejandro caerá poco después bajo el, el poder de los romanos. Desaparece así la vida política tal como la conocieron Platón y Aristóteles. Eh, los atenienses pierden la, eh, pierden la autonomía de su ciudad que es absorbida por un proceso de centralización. El ciudadano, impotente ante el poder del imperio, se refugia en su individualidad, decepcionado ante la desaparición de la esfera pública tal como la había conocido. Se vuelca entonces hacia la actividad privada. Los sabios ya no pueden aspirar a gobernar. El ideal predominante no será entonces el conocimiento a la teoría, sino el dominio de sí mismo. A partir de este momento, la filosofía se transformará entonces en una guía práctica para la vida. La antítesis entre ciudad y estado, una, una situación desconocida hasta entonces en el mundo griego eh, y la y consecuente inseguridad que va a generar, lleva a los individuos a la búsqueda de consuelo y consejo. Necesitan una nueva identidad, una guía moral y esta se la proporcionará la filosofía. Bueno, vamos a dejar acá... Eh, seguiremos entonces en otro audio